0: Куда пойти учиться? Специальный проект на 102.8 FM.
1: Всем здравствуйте! В прямом эфире программа «Безобедово» Микрофона я, Анастасия Петрусева. Итак, в рамках проекта «Куда пойти учиться?» Мы сегодня говорим о русской классической школе в городе Красноярске Сегодня у меня в гостях как раз ее представители Итак, знакомлю вас Ирина Сергеевна Витковская Директор русской классической школы в городе Красноярске Ирина, добрый день! Здравствуйте! А также Наталья Мельникова Мама ученика русской классической школы у нас в Красноярске Наталья, здравствуйте! Доброго дня! Ну, а нашим слушателям, я напомню, телефон прямого эфира 290 11 10. А если у вас будут возникать какие-то вопросы по поводу э, этой школы, о, о том, как туда попасть, или, может быть, вы уже являетесь ее учеником и хотите просто поделиться э, своим опытом, то дозванивайтесь, да, 10-19-11-10. Ну что ж, начнем. Я признаю, что до сегодняшнего дня, до нашего с вами эфира, я про эту школу ничего не слышала, хотя год назад как раз вроде бы занималась э, э, поиском частной школы для своего ребенка. Вот расскажите вообще, что это за школа, как она давно у нас в Красноярске находится и работает. Наша школа
0: открыта в Красноярске всего третий год, поэтому мы совсем юные, совсем маленькие. А вообще эта школа была изначально открыта в городе Екатеринбурге. Uh -huh. И уже около 15 лет обучает детей, у них уже есть выпускники по
1: этой программе. И результаты очень хорошие, прям uh -huh. очень классные. Но вот все-таки название ⁇ Русская классическая школа ⁇ Вроде у нас и так, вот, знаете, как школы России, вот эти вот обычных школах образования, там, программы. А в чем вот у вас, в чем классика и в чем русскость вашей школы? А классика как раз в том, что мы обучаем детей
0: по учебникам, которые были изначально. То угу. есть, например, чтение и русский язык, у нас нет отдельно такого предмета. У нас есть отдельно предмет словесность. Угу. И дети обучаются по учебникам, которые были написаны еще ушинским. Ой, ну, я не знаю, так кто-то. А в советское время еще. Это до советское царское время. Это человек, который при царских временах вы в принципе его читали в школе точно? Ну видимо да, не очень я да, читала. Да, просто... <свят> просто мы же когда в школе читаем, мы же не читаем авторов и мы ну, не правило, запоминаем, да. кто да. там писал. А ушинский это вот эти маленькие рассказики, которые мы читали в первом классе, которые mm. нам читали родители mm -hmm. до первого класса в садике. Это вот как раз вот очень много ушинского. И вот эти учебники они были созданы ушинским чтением. А математика взята из советских учебников это пчелка, mm -hmm. то есть это лучшие учебники, которые признаны мировой, мировой сообществом. Да, сообществом о том, что это самые лучшие учебники. Uh -huh. Они дают детям такие фундаментальные знания, такое понимание числа, что... Ну, Лучшего
1: не, я не видела больше. То есть это сейчас не та программа, вернее, это не та программа, которая сейчас преподается в школах. Это Нет, это другое. совершенно
0: другое. Mm -hmm. Это именно другая программа абсолютно. Это возврат к старой советской школе. Mm -hmm. И учебники у нас идут как раз вот те, но они переработаны. Mm -hmm. То есть если мы сейчас откроем, например, учебник, который был выпущен, например, в 1950 году, и откроем наш, то мы увидим, что они практически одинаковые, но есть... Различия. Например, «Убраны колхозники и пионеры». Ну, Ленина и коммунистов. Да, да, там да. тоже нет
1: картины. <свят> Ленин с бревном и с детьми. <свят>
0: да, почему? Потому что ну, нашим детям это непонятно. Но вот эта живость ума, <свят> вот этот устный счет, который э, мои дети, мои ученики просто считают на раз, два, три, это просто феноменально. <свят> я не всегда успеваю считать за ними. То есть я к уроку, когда готовлюсь, я просчитываю все, Иногда даже на калькуляторе они... А -а они считают четырёхпятизначные числа в уме. Ага. Это феноменально, правда.
1: Вот это да, вот И эта это программа. Всех. А мне любопытно у Натальи спросить: а вы про эту школу как узнали и вообще как попали и почему выбрали именно ее? А мы как раз тоже два года назад, когда
2: ребенок пошел, должен был идти в первый класс, клас, с этим вопросом. Хотелось, конечно, каких-то таких, чтобы ребенок получил такие знания, которые будет помнить всю жизнь. Потому что ну, мы же сейчас обратимся к своим учебным знаниям. Ну, mm -hmm. а что мы помним? Самое-самое ну, да основное. Поэтому я считаю, вот то, что дается в первых классах, это то, что как раз им понадобится потом на протяжении всей жизни. И в то же время мне было важно, чтобы ребенок, у меня очень усидчивый, ну, как бы много сейчас таких харизматичных, очень живых детей, вот у него нету такой усидчивости. И мне надо было, чтобы был такой подход, чтобы ему эти знания давались достаточно легко, угу. хорошо запоминались, и он мог потом применять в своей жизни. И вот мы как раз встретили вот эту школу, смогли в нее поступить. Сейчас вот учились первый класс, в этом году закончили второй класс. Естественно, в следующем году идем в третий класс. И и вот мой непоседа, на самом деле, ну, вот закончил сейчас на 4-5, в основном пятерки, uh -huh. да, и, а, при условии при том, что немного забегу, наверное, вперед, но у нас все равно аттестации сдаются в школах, uh -huh. то есть, несмотря на то, что у нас частная школа, но мы все равно сдаем итоговые аттестации государственные. Мы
1: обязательно об этом прямо отдельно да. поговорим, про то, а, потому что частное образование в нашей стране как-то это такое особое направление, не все в курсе, как это вообще устроено. Но мне любопытно, а у вас была какая-то такая своя личная ностальгия по советской no. школе? Я не знаю, вы молод очень выглядите, у Стали бы это или нет, но все-таки вот Советская, русская, классическая То есть притянуло название вас? Конечно, я успела побывать октябренком Пионером, конечно,
2: уже нет Но на самом деле мы же все с какой-то такой тоской Вспоминаем советские времена Но на самом деле, конечно, аргумент был не в том Аргумент был в том, что Тогда была очень сильная программа И эта программа, которая вот, допустим Наши родители, наши бабушки Тогда вот проходили Потому что у меня бабушка Сама была преподавателем-учителем она была у меня в первом классе. И она мне в моей школе помогала учиться, хотя она там уже очень давно закончила. То есть я считаю, что это те знания, которые ну, человек пронесет на протяжении всей своей жизни. Очень-очень такие
1: качественные. Вот, Ирина, как раз тогда к вам вопрос. но ну, действительно, сейчас от прошлого так от всего отказываются, перерабатывают, создают новые программы. И так этим очень гордятся. Говорят, что, ну, вот это не как раньше. Хотя, знаете, на два лагеря все делятся Либо говорят, что вот раньше было вот прям по-настоящему... А сейчас непонятно что Но почему вот именно советское И вот такое классическое Ну, Правда ли нельзя было взять что-то современное И уже на основе этого Работать Я правда, когда мой ребенок Три года
0: назад собрался в школу, я, так как сама у меня педагогическое образование, и я обучалась, я видела все эти программы, плюс у меня старший ребенок в этом году 10 класс заканчивает, я все программы, которые сейчас есть в школе, я их просматривала, то есть я в них погружалась, изучала, и я понимала, что вот здесь вот мне вот это не нравится, вот здесь мне не нравится этот момент, и... Я понимала, что, но ну, я просто не могу доверить вот этой программе обучения угу. своего ребенка.
1: А можете так вот, ну не называя конкретную программу, сказать, что вот в этих современных программах на ваш взгляд вас не устраивает, ну и, и, и чего там нет? Зачастую в программах в начальных классах
0: что самое – это то, что там очень много логики. У, У детей до 10 лет логика, практически абстрактное мышление, оно не развито. То есть вот если вы вспомните, например, мы в детстве с вами перекладывали спички, делали вот эти вот да, картинки. Палочки. Да, уделяется. палочки, У картинки. И мы делали это руками. Сейчас... Это в учебниках нарисована, например, картиночка, и там вот и спичечек также выложено. Во-первых, мало того, что дети спички не знают, что такое, а им никто не объясняет. А во-вторых, они не видят фактически, то есть вот они видят эту картинку, а как из нее переставить? Uh -huh. То есть мы-то это руками делали, а они не понимают. И у ребенка нет абстрактного вот этого понимания. А ему пытаются вот это вот все внушить. Uh -huh. Наша программа, чем мне она нравится, тем, что у нас все через руки. Вот прям все. То есть, если мы, например, изучаем лошадь, да, то мы выезжаем на конюшню, uh -huh. смотрим эту лошадь, смотрим какой у нее хвост, мы трогаем ее шерсть, мы смотрим какие у нее зубы, мы смотрим всю эту упряжку, да, да. Uh -huh. да, что ест лошадь, да, что вот это овес, вот это сено, а вот это силос. Вы знаете, когда я только начинала обучаться, ну, обучалась этой программе, я правда, я не понимала, чем сила отличается от сена. Я пор,
1: кажется, не знаю, только что силис сильно пахнет, от сена, это единственное, что я знаю. Да, а
0: наши ученики знают, потому что они это потрогали, они понюхали в том числе, mm -hmm. да, то есть им объяснили, как этот силос изготавливается. И когда мы, например, выезжаем в поля. Опять-таки мы выезжали осенью в поля, мы смотрели вот это пшеница, да, пшеницу да, изучали, угу, да. Угу. вот это рожь, да, мы собирали ее. Знаете, было интересно. Мы собрали такой небольшой снопик, едем угу. с детьми в машине и обсуждаем. Я говорю, ребят, как вы считаете, сколько из этой пшеницы мы сделаем муки? Угу. Они, ой, да столько много, мы хлеба напечем целый вагон там хамаз. Я им не говорю ничего, что там нет, вы не правы. Я говорю, классно, супер. Все, мы приезжаем, мы эту пшеницу обмолачиваем сами. Детки своими руками обмолачивают. Они потом ее молят. Заводят тесто Естественно, там муки совсем не Немножко, Горсточка, да, да. Ну, чуть больше горсточки получилось Мы ее добавляем уже Обычной нормальной муки И замешиваем тесто и печем лепешки Дети с таким удовольствием Ели эти лепешки, потому что Это их реальная жизнь они теперь знают, что хлеб это вот не просто вот эта булочка в магазине, mm -hmm. да? а вот он процесс. И каким образом вот это происходит от пшеницы и до булочки? Вот он и весь этот
1: процесс. Ну, знает. скажите На как руках. преподаватель, что это дает детям? Действительно, пришли в магазин и купили булку, а тут вы целый процесс раскрыли, как из чего это, что ребенку это даст? Понимание
0: мира. Он mm -hmm. понимает, что и как это происходит в мире, потому что, ну, очень часто мы считаем, что ну, дети... Сами с собой должны что-то да, знать. Да, должны знать. Mm -hmm. То есть вот когда мы, например, буквально недавно выяснили с моими второклассниками, что они не знают, что такое заморозки, mm -hmm. для меня это было удивительно, правда. Потому что мы осенью много раз разговаривали, что вот сегодня был заморозок. И... Тут они мне такие говорят, мы не знаем, что такое. Я uh -huh. говорю, ребят, а почему вы у меня не спросили? Почему вы не спросили у родителей никогда? Ну, это же слово используется ну, в обиходе, в каждой семье, не знаю, с маленького возраста, uh -huh. да? А просто дети э, боятся задавать вопросы, потому что родителям некогда отвечать. Uh -huh. И вот получается, что слышат слово, ну, знают, не знают, кто-то подошел, спросил. И вот я прям реально учу детей, и эта программа учит о том, что вариантов, ответов много будет. То есть я, когда задаю вопрос классу, я спрашиваю ни одного человека, я спросила, а твое мнение какое? А твое, а твое? И они каждый говорят, а мне вот это, вот это, вот это. И я всем говорю, правильно, молодец, хорошо. Uh -huh. И дети тогда начинают живыми быть.
1: Слушайте, но ну это так сильно отличается От того, что представлено В обычной школе, это и да. там обычно есть Жесткая программа, каждый день Расписан, и вот допустим выезд В поле вообще не предполагается в обычной школе Вот Наталья, вам как маме Понимание того, что вот на это все требуется Больше времени, и преподаватель больше времени Уделяет, может быть, какому-то личному общению Да, которое безусловно важно Но, скорее всего, не всю вот ту огромную Программу это все вместит вот Вам как, как родителю?
2: Я очень довольна, довольна почему? Ну, в во-первых, я работающая мама, mm -hmm. у меня трое детей, и ну вот на домашнее задание у меня нет ни, 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 ни времени, ни желания, но это честно. Mm -hmm. И поэтому меня очень устраивает, что я могу ребенка отвести к 8 утра и забрать его всем вечером. За это время, то есть он насыщается не только какими-то знаниями, он насыщается а, и вот этой всей информацией какой-то дополнительной. Вот он мне приходит домой и начинает рассказывать, мама, мы там сегодня выезжали в поле, мама, мы сегодня делали опыт, и мы там а, на общество знаний а, листик убирали в пакет. Пакетик, окружающий mm -hmm. мир. И он там в пакетике дышал, мы видели, он запотел. Другой говорит, мама, мы сегодня звонили в пиццерию в Америку mm -hmm. и заказывали там пиццу. На английском языке? На английском языке, mm -hmm. естественно. Это в рамках у них вот иностранного языка как раз было. Но, естественно, я вижу, что дети не просто обучаются, они прям горят этой школы То есть у нас нету такого, знаете, что мама, я не хочу в школу. Ну, нету такого. Они наоборот, вот у нас каникулы сейчас начались, у нас тоже уже был последний звонок. И вот они уже начинают там, друзья, и естественно. Естественно, вся жизнь в школе, мама, когда это школа, у нас каждый каникул, дети хотят идти в школу, но я считаю, что это нонсенс. Для э, родителей, ну вот мы общаемся, естественно, кто с обычными школами, это, конечно, там, чуть ли не каждое утро, мама, все, я устал, я не хочу.
1: Да, и родители, и дети да. очень сильно ждут каникул, каникул, потому что наконец-то школа. У не нас будет.
2: наоборот, видите, и я зато знаю, что ребенок под присмотром, его там покормят, они сходят погуляют какие-то новые эмоции, обязательно все вот эти э, кружки у них проходят. У них там порядка семи дополнительных кружков, которые проходят э, в рамках их угу. обучительного процесса. Ну, и, и мне меньше заморочек Слушайте, на самом-то
1: деле. Для родителей это 100%. Это плюс идеально. не делай домашнее задание, а еще и пристроить своего ребенка на весь день. Но мне, у меня сейчас такой нормальный вопрос. Мы все понимаем, что в нашей сфере образования дикий дефицит квалифицированных кадров. А вы-то где взяли преподавателей на еще и такую необычную программу, еще и с таким личным очень подходом к детям? Кто эти люди? А, а, педагоги у нас просто идет.
0: А, это ну, это реально, это люди, которые влюблены в свою профессию. Просто так, а, люди к нам, то есть ко мне. А... То есть вот мы сейчас ищем человека на первый класс, педагога на первый класс. У нас и зарплата хорошая, и класс всего 10 ребятишек угу. будет. То есть у вас такие, это специально? Да, так да, у нас очень маленькие классы, то есть 10 ребятишек угу. будет. У нас там, ну, отчетности практически никакой, в отличие там, от муниципальной да, школы. И, ну, то есть очень много таких вот положительных моментов. Педагоги приходят, смотрят говорят, хорошо, простите, мы не будем у вас работать. Интересно. А, Спрашиваю, почему? Вы понимаете, у вас работать надо. А вот педагоги... Как. Да.
1: Удивительно, как еще и за это получается.
0: Да. То есть педагоги сейчас в связи с вот этими гонками, они просто загнаны в бумажной И Им некогда учить детей. А здесь-то эти глаза, эти рты не закрывающиеся. Когда я говорю, сегодня у нас диктант. Или у нас там, сегодня у нас контрольная. Как вы думаете, что я слышу от моих детей?
1: Ну, подозреваю, что ой, нет. Ура! Ура!
2: Что вот вас так, дадите? вы представляете. <святительные> это не
1: дети, это школа. Я предлагаю сейчас сделать небольшую паузу. У нас впереди немного рекламы, и мы обязательно вернемся к нашему разговору. Все-таки кто же у вас преподает?
0: Куда пойти учиться? Специальный проект на 102.8 FM.
1: Возвращаемся в эфир. У микрофона я, Анастасия Петрусева. Сегодня в рамках проекта «Куда пойти учиться» мы говорим о русской классической школе в городе Красноярске. И в гостях у меня Ирина Сергеевна Витковская, директор русской классической школы, школы в Красноярске, и Наталья Мельникова, мама ученика русской классической школы. И вот до ухода на рекламу мы как раз с Ириной обсуждали педагогический состав, кто вообще работает, потому что, ну, в обычных школах там дефицит, а тут, оказывается, к вам пришли и ушли, потому что работать нужно. Да. Как вы все-таки нашли этих преподавателей?
0: Это очень долгий отбор был, это, знаете, наверное, больше личные какие-то рекомендации, то есть мне просто звонит человек там и говорит, Ир, вот у меня есть такой вот человек, Попробуй с ним поговорить. Может mm -hmm. быть, он тебе подойдет. И мы начинаем общаться, и я уже понимаю, что сможем мы сработаться с человеком или не сможем. Когда в прошлом году мы искали педагога на первый класс, она пришла, посмотрела наши учебники. Женщина в возрасте, ей 60 с небольшим лет, и она сразу обозначила, что я возрастная. Там, ну, вы знаете, что у нас не любят возрастных да, педагогов. Ну, любят? и вообще Очень не любят. Мне
1: кажется, я, наоборот, искала постарше, чтобы, чтобы спокойно да, было да. Да, и безопасно опасно, будет. но оказывается, да, да. Такое, это так.
0: И э, когда она пришла, посмотрела наши учебники, она сказала, я училась по этим учебникам, mm -hmm. я буду работать у вас. То есть, mm -hmm. и, и этот человек горит. Я вижу, какой у меня первый класс. Я смотрю, какие они другие то есть этих ребятишек я вела на дошкаленке. Угу. и поэтому я вижу, как
1: у них какой прогресс за этот год, и это прям очень круто. Но ваши преподаватели, если они еще сами не учились по этой программе, они как это могут Они сначала,
0: то есть обязательно все педагоги у меня с высшим педагогическим угу. образованием, и после этого они еще проходят обучение дополнительно, которое позволяет как раз им
1: работать по этой программе. Так. Они как-то совмещают, или они полностью Нет, работают Нет, они у только вас? у нас. только ваши преподаватели? Да, только, это
0: только мои преподаватели. Конечно, у нас есть педагоги, которые совмещают. Например, это педагог иностранных языков, угу. педагог окружающего мира, который к нам приходит, ну, там, другие доп. занятия. Угу. Это, да, совмещение. А вот педагоги, которые ведут уроки, они прям с утра и до вечера. Угу. И они находятся в процессе все 24 часа. Угу. То есть родители э, звонят иногда, и поздно вечером, там, mm Татьяна Викторовна, а почему у нас вот там так-то? А что там вот? Э, а вы знаете, что он мне сегодня рассказал там, да? И получается, что вот эти вот эмоции постоянно делятся. То есть мы
1: находимся в постоянном контакте. Включены преподаватели. А мне вот Наталью любопытно спросить. Вообще обычно говорят, выбирайте не школу, а выбирайте конкретного преподавателя. Вот вы все-таки что в первую очередь выбирали, школу или преподавателя? А мы выбрали
2: преподавателя, который у нас ведет сейчас школу. Это Ирина Сергеевна. Мы потому что к ней пошли сначала. Да, у меня ребенок ней пошел, ему было еще 5 лет, это был дошкаленок, угу. то есть фактически, но ну, она его вырастила. Сначала дошкаленок, потом первый класс, второй класс, естественно, это наш любимый, обожаемый преподаватель, которому он тайку может таскать шоколадки,
1: там, признаваться в любви, вот такие вот у них отношения. Ну а как вы думаете, вот если сейчас порекомендовать родителям, которые будут отдавать ребенка в первый класс, вот на что бы вы порекомендовали обратить внимание вот, при выборе преподавателя? На какие качества, на какие черты? Вы знаете, при выборе преподавателя, наверное, ничего не посоветую. Посоветую все-таки
2: отталкиваться от своего времени. Если у родителей есть достаточно времени там, возить по дополнительным кружкам угу. после учебы. Если родители готовы сидеть после школы там еще 2-3 часа своего времени тратить на домашнее задание. Для меня это очень тяжело то, конечно, ну, надо выбирать школу то что поближе, наверное, mm -hmm. да. Но у меня нету такого времени. Я хочу, чтобы все было в одном месте, чтобы ребенок был под контролем, и я знала в любой момент, могу позвонить,
1: уточнить там, что у них да как. Mm -hmm. Меня вот это в первую очередь... Ну, здесь я с вами соглашусь, я аналогичным способом выбираю образование для своего ребенка. Главное, чтобы маме было удобно и комфортно, и ребенок тоже как-то... А у нас сейчас все
2: работающие, мы без да. этого никак не можем. У нас и дети, мне кажется, сейчас совсем другие идут. Mm -hmm. И вот не надо сейчас прям до вечера гулять, допустим, как мы в свое время были. Уже
1: так не гуляют. Уже
2: так не гуляют. Им надо какие-то заинтересовывать их, чтобы они просто либо по улицам не гуляли, либо не сидели в гаджетах. Опять же, у нас плюс, у нас нет телефонов в школах. Но Если ребенок приходит с телефоном, он их складывает в свою кабинку, там, где у него вещи лежат, и уже когда выходит, он может забрать этот телефон. Конечно, он может отойти, позвонить с разрешения педагога, но они не сидят в гаджетах. У нас это не... Классическая школа свободная
1: от гаджетов да. на нет
0: Телефонов, абсолютно. у нас ничего нет. То есть у нас э, есть, например, ноутбук для того, чтобы, э, например, когда мы с детьми изучаем какие-то басни, какие-то стихи, я им включаю аудиозаписи э, актеров чтобы uh -huh. послушать например вот эти вот голоса uh -huh. и это же ну, реально живое да, исполнение и они слушают или например когда мы изучаем какие то русские народные песни я включаю исполнение этих песен и они слышат эти песни и они начинают подпивать
1: это прям очень здорово да, я вспоминаю свою школу прям как действительно у нас на уроке музыки но когда но... у нас на уроке чтения вот мне как раз любопытно, у вас как-то по-интересному построены, у вас даже названия, как вы сказали, вообще разные Я да. слышу, что словесность у вас есть, какие еще необычные предметы у вас включены в программу?
0: У нас дети всегда пишут каллиграфическим почерком. То есть изначально, когда дети приходят, как на шкаленок и потом дальше, мы их учим писать каллиграфически.
1: Это красиво, как в старину раньше. Да, это, да.
0: Да, 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 То есть да. это в старину и причем сначала дети у нас пишут карандашом, механическим, который очень тоненький, у -у да, в прописях. Только после того, как рука встала хорошо, они переходят на перо. А, то перо вот мокалка.
1: Мазанок нету в этих в прописях. Нет. Когда вы знаете все неправильно, они там, то есть карандашом начинают Да, писать. они
0: пишут карандашом. Для чего? Для того, чтобы это можно было стереть. Да. Чтобы у ребенка не было страха. Но это же самое страшное в школе, когда дети боятся, потому что... Или красной пастой потом все это... Да, вообще. Поэтому у нас идет... Хвалятся красной пастой, а корректируются зеленой пастой. Ну, это, опять-таки, это свои просто. И поэтому, получается, ребятишки в течение урока они пишут красиво. Да, бывают моменты, когда, например, мы изучаем по математике, например, новую тему, и мне вот э, на данном этапе первостепенно понимание темы, да, а каллиграфия для меня второстепенно, mm -hmm. вот, ну, на данный момент, да, и поэтому я, например, могу снизить градус э, того требования, как это должно быть написано, но при этом мне важно, чтобы ребенок понял эту тему, чтобы он разобрался в ней и потом сказал «О, так это ж просто!» Ну, смотрите, каллиграфия, словесность, а все остальное как везде? Ну, математика, я говорю, она у нас намного сильнее, чем там. То есть, например, первый класс у нас заканчивает счет в пределах сотни и таблица умножения до 20.
1: Обычно это ко второму классу только.
0: Это второй класс обычно. И третий, второй класс заканчивает в пределах тысячи, и таблица умножения ну, до бесконечности. Uh -huh. Но ну, в пределах, получается, двухзначные на двухзначные мы умеем пока только умножать. Но это позволяет то, что дети, например, которые заканч... закончили у меня в этом году третий класс, они сдали аттестацию в муниципальной школе за четвертый класс. Uh -huh.
1: Совершенно а сильнее Вроде сильнее в поля ездите. Личное время каждому уделяете, когда вы успеваете так перегнать программу. А про... потому что нет ничего лишнего.
0: Потому что все дано так, чтобы ребенок каждый раз говорил, о, так это же просто, я ж это знаю. И вот эта вот простота позволяет ребенку чувствовать себя всегда успешным. Потому что все добавляется потихонечку. И некоторые родители говорят, вот у вас все так просто, а вот не надоест ли ему учиться. А как может надо есть, когда ты У ну, вот, все получается? Да, у тебя получается тебя. Причем у них нет вот такой легкости, что это вот не знаю, чем заняться. Да? А это именно дается так, чтобы ребенок мог спокойно сделать, получить свой результат, но при этом
1: понять, что ему пришлось поработать. И чтобы ему захотелось дальше что-то новое да. пробовать. Вот, Наталья, скажите, а все-таки то, что это частное образование, а вы в любом случае прикреплены к какой-то школе? Конечно. Есть, что это за форма, и что вы в итоге в конце каждого года получаете? Мы а,
2: все на семейной форме обучения, то есть мы написали заявление в управление образованием. А, в течение года мы обучаемся, создаем свои контрольные в школе. Естественно, у нас ну, такой электронный дневник, mm -hmm. обязательно учителя нам отправляют оценки, чтобы мы онлайн видели как ребенок обучается, они уже не в конце года, да. Ежедневно. И в конце, в конце года да, мы сдаем аттестации в школе угу. и как раз проверяем уже итоговый
1: уровень знания наших детей. То есть дети приходят в школу, которые прикреплены, и там сдают все эти экзамены. Ну, дистанционно Атестацию. сдаём. Да, да, да дистанционно. Угу. А, ну, и это получается все у детей? То есть нет никакого стресса, что вот прийти именно, в новый коллектив? Вот именно, что, что
2: у Нет нету стресса вот, при вот этих вот контрольных. Я себя в школе вспоминаю, для нас контрольные это всегда было, да нет, 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 давайте лучше журнал
1: сожжем. Да? Ну, да. А здесь наоборот дети. Контрольная, все отлично, давай. давай. А преподаватели в всех школах нормально, то есть к этому относятся, что вы обучаетесь в другом совершенно месте, на семейном образовании? То есть нет никаких препонов, я не знаю, не сталкивалась с этим никого Знаете,
0: по-разному. Мы вот меняли место, где мы будем сдавать аттестации. вот мы все-таки нашли одно место, где любят семейников, где любят детей, которые учатся
1: нестандартно, поэтому мы вот сдаем там. А сдаете ли любом случае по программе та, которая в школе официально да, конечно, и да, да. нет вот этих сильно разночтений то есть дети есть. способны
0: есть. способны сдать все равно да способны сдать то есть например в этом году мы с моим вторым классом столкнулись с тем что было нужно было переводить метрические меры то есть например из метров в сантиметры и сравнивать их а мы просто этого не делали но зато у моих детей нет вопроса, а что больше, метр или сантиметр. Почему? Потому что если мы проходим
1: метр, мы взяли метры, и пошли мерить все площади да. на улице. Поля, пошли в поля. Да. Давайте примем звонок 219 1110, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Дмитрий Завод. У меня вопрос да. э, к вашим гостям. Uh -huh. вот. Скажите, пожалуйста, ну, наверняка все равно дети все разные. Есть кто быстрее схватывает изучаемый материал, кто-то, допустим, немножко отстает. Получается ли как-то вот уделить таким детям больше внимания, чем вот как правило в классической ну, стандартной вообще образовательной школе? Потому что у меня вот ребенок первый класс сейчас заканчивает, закончил, и у педагога на собрании сказала что ну я уже сейчас вижу кто будет на пятерке кто на четверке а кто на тройке <сас> числа, соответственно, да. уже сняв с себя ответственность допустим и не делать видимо дальнейших попыток <сас> ну, <сас> печально дмитрий спасибо большое за ваш вопрос тоже любопытно действительно ли возможно всем разным уделить внимание да дети разные
0: и даже вот несмотря на то что у меня в классе 10 человек да это есть звездочки которые могут во время урока сидеть и где-то там под столом лепить пластилин. Это мой сын. Или рисовать что-то. Но при этом я говорю, Максим, что я сказала? Максим поднимает свои голубые глаза и тут же произносит последнюю фразу дословно прям. Ну зачем я его буду вот там вот сидеть, ручки посмирно, да? А есть дети, которым, конечно, говорю там, пожалуйста, ровно. Потому что я знаю, что если он куда-то поплыл, все, угу. он уже перестал слышать. Да? И каждый ребенок, то есть у нас есть один ребенок с ОЗ в классе в моем. Конечно, с ней работы намного больше, чем с другим ребенком. Но это... Так как класс всего 10 человек, я могу себе это позволить. Я могу себе позволить сесть и с ней отдельно проработать и объяснить. Конечно, на уроках иногда бывает тяжело ребяткам дождаться, пока она там что-то ну, соберет да. Вы таким
1: способом толерантность формируете у детей и толерантность, к разным детям.
0: Да, и толерантность, и в то же время, так как... Небольшой коллектив, да, они прекрасно понимают, что а в следующий раз ты можешь просто сидеть uh -huh. и не сообразить сразу. Поэтому у нас вот эти вот все межконфликтные вот эти вот ситуации, они прям пресекаются на корню,
2: потому что, ну, нельзя... Вот это, вот это Они наоборот, знаете, как поддерживают друг друга. Вот в конце э, учебного года они сдавали стихи, и э, была прям такая ситуация: преподаватели снимали э, ребенок э, один читает стих, а другой мы просто субтитрами, пальцами <с> там, мимикой видео, показывает, да, как что-то ему дальше надо э, рассказать. То есть это настолько у них там взаимовыручка и
1: поддержка, что она, ну прям только похлопать. А ну. я уверена, что это формируется как раз а с подачи преподавателей, конечно, потому что если дружный конечно. класс, значит ты действительно преподаватель и сама да. школа а, тоже для них эти моменты важны. Но вот сейчас а у нас совсем немножко времени остается. Хочется понять, где вы находитесь, как можно родителям попасть, допустим, на экскурсию в вашу школу и вообще где про вас еще подробнее почитать, и узнать всю информацию.
0: Вот смотрите, я хотела бы сразу сказать, что наша школа она не такая как все. Если вы хотите, чтобы ваши дети ходили по струночке, слушались одного взмаха ресниц педагога и ну чтобы вот была четкость, понятность вот прям как в армии это не к нам ну, это сразу не к нам то есть у нас а, все это более домашнее более семейное и более такое доброе отношение. Угу. То есть у нас дети могут бегать на перемене на, и кричать, например. И у нас тишины не будет. И я не буду их дергать и говорить, дети, замолчите, сядьте там, Или да. Или ходите вдоль стеночки, да, пожалуйста. Да, ну потому что они дети. Они сидели 40 минут. Им нужно подвигаться, им нужно выплеснуть эту энергию. Но при этом э, качество знаний у них очень высокое. Получается. Можно родителям прийти на экскурсию? Да, в вашу конечно. Школу? Мы находимся на Любы Шевцовой 84. Это покровка. А, это покровка да. Э, школа находится в коммерческом помещении. Там прям большая вывеска, русская классическая школа. Мы находимся с крайчику,
1: То есть, ну, нас увидите. А Что где при... можно прочитать про вас информацию? Всю? У какие нас какие есть контакты, информация, можете, да.
0: У нас есть сайт. Русской классической школы, это Головной, Екатеринбургский, там можно посмотреть. Есть ВК-страничка, Инстаграм. И можно позвонить по номеру 209-69-79, ну и
1: записаться на экскурсию или просто обговорить все вопросы. Запись первый класс на следующий год, она сейчас ведется? Да, у нас осталось всего два места. А к вам уже можно попасть? Или еще, еще можно? Или уже нельзя? Еще пока
0: можно, пока... А, ко мне лично в класс, к сожалению, нет у меня все 10 человек. То есть вы будете набирать после окончания начальной школы? Родителей?
1: Имейте в виду, записывайте заранее. Но
0: а во второй класс к нам добавиться можно. Там как раз есть еще несколько мест. Вот, отлично.
1: Такое прекрасное. Все, кто закончил первый класс, могут к нам добавиться. Мы завершаем сегодняшний наш эфир, который был посвящен русской классической школы, школе в городе Красноярске. Спасибо большое. Сегодня в гостях у нас была Ирина Сергеевна Витковская, директор русской классической школы. Ирина, очень была подробно. И вдохновляюсь такими горящими глазами, особенно когда это педагоги. Хочется, чтобы таких было побольше. И спасибо большое Наталье Наталья Наталье Мельников, мама спасибо. ученика русской классической школы в городе Красноярске. Спасибо всем огромное за то, что были с нами. Я напомню, что а, все эфиры программы «Без обеда» будут опубликованы на сайте 102 и 8 FM. А, завтра в программе «Без обеда» мы обсудим, что нужно знать про зеленый марафон. И если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте, «Без обеда» зато в курсе.
0: Куда пойти учиться? Специальный проект на 102,8 ФМ.